0: Ich muss den Stress willkommen heißen, muss ihn akzeptieren. Das klingt im ersten Moment etwas unnatürlich. Aber man hat durchaus in wissenschaftlichen Untersuchungen gesehen, dass Menschen, die aktiv mit dem Stress umgehen, dass die eigentlich besser leben und weniger Stress verspüren als Menschen, die den Stress eben verdrängen. Wellness-Podcast Be well and
1: enjoy. Guten Tag und herzlich willkommen zum Wellness Podcast der Wellness Hotels und Resorts. Am Mikrofon Michael Altewischer, zu Gast bei Dr. Matthias Menschel von Menschels Vitalresort in Bad Sobernheim an der Nahe. Wir sind nicht zum ersten Mal im Hause und haben Dr. Menschel heute ein Thema gefragt, das viele von uns eigentlich im Alltag immer bewegt. Unser Dauerthema Stress. Und unter normalen Umständen und für manche besonders aktuell ganz groß der Umgang mit Stress. Jemand, der sich schon lange mit diesem Thema Stress und Burnout beschäftigt hat und ein eigenes Konzept für Patienten mit Erschöpfungszuständen entwickelt hat, sitzt nun vor mir und versucht uns einen kleinen Einblick in die Welt zu geben, die wir da berücksichtigen müssen. Herr Dr. Menschel, wie sind Sie dazu gekommen, sich ganz gezielt mit dem Thema Stress und Burnout auseinanderzusetzen?
0: Gut, in der ärztlichen Praxis erlebt man natürlich, dass viele Erkrankungen, körperliche Beschwerden, seelische Beschwerden natürlich mit dem Thema Stress und auch ja Erschöpfung, Burnout oder drohender Burnout zusammenhängen. Diese Psychosomatik ist ja etwas, was die Medizin intensiv beschäftigt und da macht es natürlich, ist es naheliegend, das Thema Stress, Burnout auch mal etwas äh, intensiver zu studieren und Lösungsmöglichkeiten, Konzepte zu entwickeln.
1: Mhm. Was sind aus Ihrer persönlichen Wahrnehmung aktuell die größten Stressoren? Gut,
0: es gibt natürlich Stressoren am Arbeitsplatz, es gibt Stressoren zu Hause, in der Familie, in der Beziehung, es gibt umweltbezogene Stressfaktoren, es gibt finanzielle Stressfaktoren, also da gibt es eine, eine, eine große Bandbreite. Man muss natürlich im Einzelfall beleuchten, was für den Betreffenden die, die entscheidenden Stressoren sind, an die es gilt natürlich heranzugehen und anzusetzen. Es gibt natürlich auch in gewissen Zeiträumen, wie jetzt in der durchgemachten oder in der Corona-Lockdown-Zeit, Stressoren, die die besondere sind. Dort ist es eher die Kontaktbeschränkung, soziale, fehlende soziale Kontakte, aber auch wirtschaftliche Ängste, Überforderung, Unterforderung oder auch dieses Krankheitsgeschehen
1: anderer, die einem Stress bereiten. Jetzt gibt es ja für ganz einfach gedacht den sogenannten positiven Stress, Freude über die Geburt des eigenen Kindes, den negativen Stress, ich verliere meinen Arbeitsplatz. Und dann gibt es noch für mich seinerzeit neu, das Thema Stressakzeptanz. Gibt es Dinge, die ich akzeptieren kann?
0: Unbedingt. Also beim Stress muss man ja auch differenzieren. Es gibt durchaus positiven Stress. Also wenn ich hin und wieder Stress habe, ist das sicherlich als positiv zu sehen. Es wirkt belebend. Man hat manchmal auch mal eine Aufgabe, die man lösen muss, vielleicht unter Zeitdruck lösen muss oder Ähnliches. Das brauchen wir im Leben. Thema ist ja mehr der chronische Stress, wo man auch in wissenschaftlichen Untersuchungen gesehen hat, dass zum Beispiel bei chronischem Stress Herz-Kreislauf-Erkrankungen zunehmen, dass also dann die Gefahr eines Herzinfarktes, eines Schlaganfalles erhöht ist, wenn ich chronischem Stress ausgesetzt bin. Jetzt ist es so, bei der Herangehensweise von Stress in, unserem, in unserer Gesellschaft muss man natürlich sagen, Stressoren lassen sich nicht ganz ausblenden dann muss ich aus der normalen Welt aussteigen und als Aussteiger vielleicht auf einer einsamen Insel oder in einer ganz beruhigten Zone wohnen und das ist für die meisten natürlich unrealistisch. Das heißt, in der Stressbewältigung ist das Thema den Stress akzeptieren eins der Lösungsmodelle. Ich muss den Stress willkommen heißen, muss ihn akzeptieren. Das klingt im ersten Moment etwas unnatürlich, dass ich jemanden, der mich vielleicht bedroht, der mich ärgert, der meine Wünsche und Ziele torpediert, dass ich den annehmen soll und ihn ja, willkommen heißen soll. Aber man hat durchaus in wissenschaftlichen Untersuchungen gesehen, dass Menschen, die aktiv mit dem Stress umgehen, die vielleicht über den Stress schreiben, die den, dass sie ihn positiv annehmen und auch bewusst mit ihm sich auseinandersetzen, dass die eigentlich besser leben und weniger Stress verspüren als Menschen, die den Stress eben verdrängen und ihn
1: beiseite schieben wollen. Also das, was Stress, Stressakzeptanz bedeutet, Dinge, die ich nicht ändern kann, hinnehmen, akzeptieren. Und auch, weil ich sie nicht ändern kann, auf die Seite legen. Und da muss ein anderer lösen, für, mich, für mich persönlich lösen. Ja, in Natürlich ist es immer eine Herangehensweise an den Stress. Man muss auch
0: unterscheiden zwischen Dingen, die ich ändern kann und nicht ändern kann. Also wenn ich jetzt beispielsweise einen Arbeitsplatz habe, der mit einem Großraumbüro versehen ist, wo mich einfach die, die Kollegen, die am Telefonieren sind oder Ähnliches stören und ich das nicht ändern kann, weil, das, weil diese Firma keine Einzelbüros zur Verfügung stellt – dann muss ich das hinnehmen oder letztendlich den Arbeitsplatz wechseln. Aber wenn ich mich entscheide, dort zu bleiben, muss ich das hinnehmen und muss versuchen, diesen Stress, der mir durch das Großraumbüro entsteht, zu akzeptieren, ihn willkommen heißen und ihn vielleicht noch ein Stück weit gewinnbringend zu nutzen. Während natürlich Dinge, die mich stören und wo ich vielleicht einen Ansatz habe, sie auch zu reduzieren, kann das natürlich auch eine Zielsetzung sein und sagen, okay, was stresst mich wirklich? Das sind vielleicht gewisse Arbeiten an meinem Arbeitsplatz, wo ich mir dann überlegen kann, kann ich
1: die um 50 Prozent reduzieren und reduziere dadurch auch den Stress. Jetzt haben wir den einen oder anderen, der das noch nicht kann oder der, wie sollen wir es nennen, den Absprung, den Zeitpunkt verschafft hat, sich von Stress zu befreien oder Stress zu akzeptieren dann sind wir bei dem in unserer Gesellschaft bekannt gewordenen Modebegriff, könnte man fast sagen Burnout. Sie haben sich persönlich gezielt um Burnout gekümmert. Was bedeutet es überhaupt, wirklich Burnout zu haben?
0: Burnout ist natürlich eine Entwicklung, die man durchmacht, die über Monate geht, die teilweise über Jahre geht. Burnout ist also nichts, was akut entsteht und sich innerhalb von einer Woche oder innerhalb von 14 Tagen entwickelt. Es gibt Vorstufen des Burnouts, es gibt dann Symptome, die entstehen. Man merkt, die, die kognitive Leistungsfähigkeit lässt nach. Beispiel, dass man feststellt, dass man sagt, Dinge, die ich vorher in einer Stunde erledigt habe, auf einmal brauche ich zwei Stunden dafür und ich bin zwar acht Stunden oder zehn Stunden im Büro oder an meinem Arbeitsplatz anwesend, erledige aber eigentlich das, was ich vorher in einem halben Tag erledigt habe. Diese Menschen, die zu einem Burnout neigen, das sind auch Leistungs in aller Regel leistungsbereite Menschen, die am Anfang fast zu großes Engagement zeigen, auch in ihren Arbeitsplatz auch zu viel reininterpretieren und die das Gefühl haben sie bekommen, zu wenig zurück. Am Arbeitsplatz, also ein Lob vom Chef oder von den Kollegen oder von Geschäftspartnern, dass da was an, an Lob und positiver Rückmeldung kommt. Und dieses Missverhältnis führt bei diesen Personen zu einer Resignation, Frustration. Es entwickeln sich dann auch im Laufe der Zeit oft psychosomatische. Beschwerden, die haben dann Herzbeschwerden oder Magen-Darm-Beschwerden oder Rückenbeschwerden, stellen sich damit auch bei ihrem Hausarzt vor und der schaut sich natürlich dann im ersten Moment diese Organe an, ohne wahrscheinlich zunächst beim ersten Gespräch den Hintergrund zu erkennen.
1: Jetzt ist es bei uns in der Gesellschaft so, wir haben eine Leistungsgesellschaft, das wird von den Leistungsträgern erwartet, dass wir das auch akzeptieren. Es stellt sich nur die Frage, was passiert, wenn derjenige, der, wie Sie gerade beschrieben haben, diesen seelischen Stress hat, körperlichen Stress hat, wenn er Burnout als Schwäche interpretiert, was ist dann? Das ist ja was viele auch scheuen und die Angst davor haben.
0: Die, wenn sie sich krank schreiben, dann wird oft eine andere Diagnose auch vorgeschoben, weil sie Angst haben, sich zu outen und Kollegen oder der Chef erfährt, dass sie, dass sie ein Burnout haben und sie befürchten vielleicht, dass ihre, ihr Stuhl, auf dem sie sitzen, dann wackelt oder Kollegen an ihrem Stuhl sägen und gerne die Position übernehmen würden. Ganz klar, das ist nach wie vor ein Tabuthema in vielen Bereichen. Es weicht sich vielleicht etwas auf, aber alles, was mit Burnout oder auch mit, mit Psyche und Stress zusammenhängt, äh, gilt für viele immer noch nicht als Erkrankung.
1: Mhm. Wie merke ich denn ganz persönlich, also wie, wie, wie anerkenne ich, dass ich Burnout habe oder wie erkenne ich, dass ich Burnout habe und in eine entsprechende ärztliche Behandlung muss und mir das nicht als Schwäche zuschreibe? Ich glaube, viele
0: Betroffene, merken schon Vorzeichen, verdrängen diese, möchten sie nicht wahrhaben und sagen, das kann doch nicht sein. Oft werden sie auch von sehr nahestehenden Personen, sprich Partner, Familie, Freunde darauf angesprochen und weisen das aber weit von sich. Es sind eben diese Themen, dass die Leistungsfähigkeit zurückgeht, auch die die emotionale Schwingung zurückgeht. Man spricht von einer Depersonalisierung. Das heißt, der Gegenüber wird nicht mehr als Mensch, als Lebewesen wahrgenommen, sondern eher wie eine Sache. Als hätte man das Gefühl, man unterhält sich mit einem Tisch oder mit einem Stuhl, wo man ja keine emotionale Schwingung für braucht. Es entsteht ein sozialer Rückzug. Hobbys sind nicht mehr interessant. Man sagt Einladungen von Freunden zu einem gemeinsamen Abendessen, Kinobesuch oder Geburtstag ab, weil man einfach keine Kraft mehr hat dafür. Das sind alles Zeichen für einen, eine Entwicklung zu einem Burnout hin. Es kann auch sein, dass man einfach den Genussmittelkonsum, Alkohol, Kaffee, Tabak, gegebenenfalls dann sogar Medikamente oder Drogen, um sich vielleicht etwas aufzuputschen ne, und wieder mehr leistungsfähig zu sein, dass dieser Konsum auch ansteigt. Aber es, ist ein, es gibt so einen, einen Fragenkatalog, wo man dann, sagen wir mal, 30, 40 Fragen sind das beantwortet. Und dann wird so ein, ein, ein Punktwert ermittelt und dann kann man sich selbst ein bisschen einschätzen. Ne?
1: Mhm. Zusammen mit Ihrer Frau, Dr. Gudrun Herzl, haben Sie, Herr Dr. Menschel, ein Präventions- und Behandlungsprogramm für Patienten mit Erschöpfungszuständen entwickelt. Wie sieht das genau aus? Gut, diese Gäste
0: sind dann natürlich mindestens eine Woche bei uns im Haus. Wir haben dann in dieser Woche auch Zeit für intensive, auch, auch längere Gespräche in der Praxis, auch mit so Coaching-Elementen und versuchen natürlich, Ursachen zu finden. Gemeinsam mit dem Gast, dass man überlegt, was, was sind die wahren oder die hauptsächlichen Ursachen für so einen, einen Erschöpfungszustand, Burnout oder, oder Prä-Burnout oder drohenden Burnout und versucht natürlich mit dem Gast gemeinsam dann ja, Lösungsstrategien zu erarbeiten, wie er auch zu Hause aus dieser Situation wieder herauskommt. Das ist natürlich ein, ein Startschuss, den wir hier geben können, wissend, dass der Gast zu Hause natürlich weiter dran arbeiten muss. Wir ergänzen das natürlich hier mit Methodiken, die ihm helfen, etwas runterzukommen. Entsprechende physiotherapeutische Anwendungen, auch äh, entsprechende Massage oder Körpertherapien, Gruppenangeboten. Wir kombinieren das natürlich auch mit unserer Felketherapie, Bewegung an der frischen Luft empfehlen, auch etwas Digitale Reizreduktion in dem während des Aufenthaltes hier einzuhalten, ausreichend zu schlafen und unterstützen gegebenenfalls auch mit, mit pflanzlichen, homöopathischen Arzneien.
1: Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann klingt das ziemlich nach Single-Aufenthalt. Macht es Sinn, eine solche Prävention, von der wir jetzt gerade sprechen, als Einzelperson zu machen oder besteht auch die Möglichkeit oder ist ein Sinn dahinter, diesen Aufenthalt und diese Prävention gegebenenfalls mit meinem Partner oder meiner Partnerin bei Ihnen durchzuführen. Denn es muss ja auch ein gegenseitiges Verständnis für die Situation des anderen vorherrschen. Oder habe ich da einen falschen Eindruck? Grundsätzlich
0: wäre das auch als Partneraufenthalt natürlich möglich. Wobei man wirklich bei unserem Programm Burnout beziehungsweise ähm, Prävention von Burnout feststellen muss, dass die meisten alleine kommen tatsächlich, ja. Also wahrscheinlich einfach, weil sie sagen, ich möchte zunächst mal mit mir vielleicht ins Reine kommen und möchte auf niemand Rücksicht nehmen müssen und möchte
1: einfach diese Zeit alleine verbringen. Ist das sinnvoll? Es ist ja ein weiteres Verstecken, wenn man das mal etwas negativ betrachten mhm. würde. Es ist ein weiteres Verstecken vor der eigenen Familie. Es ist ein weiteres Verstecken vor sich selbst in der Hoffnung, dass mir jemand anderes eventuell aus der Patsche hilft?
0: Ja und nein. Also es, man muss natürlich folgendes auch sehen, dass von, von den Burnout-Betroffenen viele tatsächlich ja auch Single sind. Also was man in, in Untersuchungen gesehen hat, sind Menschen, die ein intaktes soziales Netzwerk haben, und das ist ja meist zunächst mal Familie, Kinder, Freunde, dass diese Menschen weniger zu Burnout neigen. Das ist auch nachvollziehbar, weil wenn ich Familie habe, dann zieht es mich, sagen wir mal, um 17 Uhr, 18 Uhr eher nach Hause, als wenn ich Single bin und vielleicht am Abend noch nichts vorhab, wo ich dann sage, oh, dann kann ich auch noch eine Stunde oder zwei hier bleiben und das gerade noch fertig machen. Klar ist in einer Partnerschaft auch gut, wenn der Partner in gewisse Lösungsstrategien mit einbezogen wird, auf der anderen Seite gibt es natürlich häufig auch partnerschaftliche Konflikte, die mit zu so einem Burnout beitragen, ne? wo vielleicht auch der Abstand zum Partner in der Situation richtig ist.
1: Wenn ich jetzt die Prävention in Ihrem Hause, ich unterhalte mich mit Ihnen oder mit Ihrer Frau, ich nehme an den Anwendungen teil und ich werte das Ganze für mich als Urlaub, dann gelingt es mir hier vor Ort eventuell den Schalter umzulegen. Und das gelingt mir wunderbar und ich gehe nach 14 Tagen tatsächlich ein klitzekleines wenig erholter in den Alltag zurück. Wie schaffe ich es denn dann, das Erlernte oder auch Gesehene im Alltag beizubehalten? Das ist natürlich die Kür.
0: Im Alltag
1: Lösungsstrategien,
0: die man hier vielleicht diskutiert, erarbeitet hat und die auch dem, dem Gast ja letztendlich überzeugt haben, dass er die zu Hause auch schafft, umzusetzen, anzuwenden und auch dauerhaft anzuwenden. Es ist ja auch so, dass gerade beim, bei Burnout-Betroffenen gewisse Persönlichkeitsstrukturen oft vorliegen. Das sind Menschen, die zum Beispiel sehr perfektionistisch sind. Und das ist natürlich auch eine Grundstruktur, die ich habe, die ich nicht so leicht ablegen kann. An der kann ich arbeiten, das macht man auch. Aber die Frage ist natürlich, wie erfolgreich bin ich das? Und kann ich das dauerhaft auch, beibehalten habe ich dauerhaft die Energie, auch an diesem Punkt meiner Persönlichkeit ein Stück weit zu arbeiten. Ein zweiter Punkt, wenn Out-Betroffene sind oft auch, dass sie am Arbeitsplatz zu Aufgaben immer Ja sagen. Also wenn, der wenn irgendwas Zusätzliches zu verteilen ist, heben die entweder freiwillig die Hand oder der Chef weiß schon, wer Ja sagt und wer eher Nein sagt. Und der Chef geht natürlich auch lieber zu dem, der eher Ja sagt. Und das muss man auch lernen, auch mal Nein sagen zu können. Auch Wir hatten auch burnout betroffene die zum Beispiel auch, was auf der einen Seite löblich ist, aber wenn man neben dem Beruf noch sehr viele ehrenamtliche Tätigkeiten, das kann auch zu viel werden, dass ich da noch Vereinsvorsitzender bin und da noch beim Roten Kreuz helfe und da noch bin. Also dieses Nein sagen zu üben, das ist auch ein, ein wesentlicher Aspekt, das auch zu schaffen und zu Hause auch umzusetzen. Und sich auch Zeiten zu reservieren für dieses Thema. Man muss immer wieder seine eigenen Ziele und Wünsche auch auf den Prüfstand stellen und überlegen, das Ziel, was ich vielleicht vor zwei Jahren hatte, beruflich oder privat oder sportlich, was auch immer, ist das aktuell auch noch mein heutiges Ziel? Muss ich das vielleicht nachjustieren? Muss ich das ändern? Was sind meine Wünsche? Sind die noch aktuell? Muss ich die umstellen? Das ist natürlich auch manchmal, sich den Spiegel kritisch vorzuhalten, ist nicht immer angenehm. Auch wenn man vielleicht beruflich sagt, ich bin gar nicht da, wo ich vor fünf Jahren eigentlich geplant habe, hinzukommen. Das habe ich nicht erreicht oder ich habe es in einer anderen Form erreicht oder ich bin mit meinem Freundeskreis nicht so ganz zufrieden. Ich bräuchte mal wieder eine Auffrischung, mal zwei, drei neue Menschen, die ich kennenlerne und vielleicht in den Freundeskreis integriere. Also es hat auch was mit einer persönlichen sogenannten Tagesschau zu tun, ja, dass man sich immer wieder mal äh, selbst den Spiegel vorhält und sich analysiert oder bewertet. Geht das überhaupt alleine? Man kann es erlernen. Ich denke schon, dass man es auch alleine bekommt. Sicherlich ist es vielleicht am Anfang hilfreich, einen Coach zu haben, einen Therapeuten, einen Arzt, einen, einen Psychologen, was ja das muss man schauen, wer, wer zu Hause da auch in seinem Umfeld verfügbar ist und mit wem man zurechtkommt. Und ich denke, Ziel sollte aber sein, dass man das alleine macht oder nur noch in größeren Abständen vielleicht auch so einen Coach oder Psychologen dann aufsucht. Ja.
1: Liebe Dr. Menschel, ich danke für Ihre Zeit, ich danke für das Interview und sage schon heute bis zum nächsten Mal. Gerne. Sie, liebe Hörer, draußen an den Stationen hätte ich fast gesagt. Auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Grüße von den Wellness Hotels und Resorts. Am Mikrofon Michael Altewischer, zu Gast bei Dr. Matthias Menschel vom Menschels Vitalresort in Bad Sobernheim. Eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
0: Das war schon wieder eine Folge des Wellness Podcasts Be Well and Enjoy. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Die nächste Episode wartet am Donnerstag auf Sie. Abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast und verpassen Sie so keine Folge mehr.